화요일 새벽 말씀 누가복음 14장 25절에서 35절까지 말씀입니다. 14장 25절에서 35절 제가 낭독해 드리겠습니다. 25절 말씀입니다. 수많은 무리가 함께 갈새 예수께서 돌이키사 이르시되 무릇 내게 오는 자가 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 더욱이 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 능히 내 제자가 되지 못하고 누구든지 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 능히 내 제자가 되지 못하리라 너희 중에 누가 <웃음> 망대를 세우고자 할진데 자기의 가진 것이 중공하기까지에 족할는지 먼저 앉아 그 비용을 계산하지 아니하겠느냐 그렇게 아니하여 그 기초만 쌓고 능히 이루지 못하면 보는 자가 다 비웃어 이르되 이 사람이 공사를 시작하고 능히 이루지 못하였다 하리라 또 어떤 임금이 다른 임금과 싸우러 갈 때에 먼저 앉아 1만 명으로서 저 2만 명을 거느리고 오는 자를 대적할 수 있을까 헤아리지 아니하겠느냐 만일 못할 터이면 그가 아직 멀리 있을 때에 사신을 보내어 화친을 정할지니라 이와 같이 너희 중에 누구든지 자기 모든 소유를 버리지 아니하면 능히 내 제자가 되지 못하리라 소금이 좋은 것이나 소금도 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요 땅에도 걸음에도 쓸데없어 내버리느니라 들을 귀가 있는 자는 들을지어다 하시니라 아멘 네, 오늘도 계속해서 이제 예루살렘으로 올라가시는 장면을 우리가 읽고 있습니다 오늘 하신 말씀도 예루살렘이 얼마 남지 않았기 때문에 예루살렘을 바라보시면서 하시는 말씀 이 분위기가 정말 중요합니다 왜냐하면 오늘도 25절에 읽어보시면 예수님께서 자기를 따르는 수많은 무리를 바라보시면서 하신 말씀이 상당히 불편한데 예루살렘으로 올라가고 있는 정말 이 인류 역사상 유일무이한 하나님의 놀라운 그런 사건을 지금 예수님께서 이루려고 하시는 그 분위기라는 것을 우리가 알아야 합니다. 이걸 이해하지 못하면 26절에 나오는 것처럼 내게 오는 자는 부모와 처자와 형제와 자매와 자기 목숨까지도 미워해야 한다. 이 말을 이해할 수가 없습니다. 아 예수 믿으면 모든 관계를 끊어버려야 하는가? 부모를 미워해야 되느냐? 처자와 형제와 자매까지도 모든 가족과의 관계를 끊어야 하는가? 저도 어릴 때에 이제 어느 정도 한글을 이렇게 치고 이게 무슨 말인지를 이해할 수 있는 때가 한 제가 그때 관심 있었던 게 중학교 1학년도 됐었는데 읽으면서 충격을 받았거든요. 예수 믿는 사람들은 그러면 다 이래야 되나? 그런데 어릴 때 이제 그때 주위에 있었던 일들을 보니까 예수 믿어서 피박을 받거나 집에 쫓겨나는 건 친구들도 있었거든요. 그걸 보면서 아 이게 이거구나 뭐 이렇게 생각했던 적이 있습니다. 있는데 어, 심지어는 27절에 누구든지 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 능히 내 제자가 되지 못하리라. 이제는 이제 예수님을 따르는 것 자체가 아주 십자가를 지는 그 삶이다라는 걸또 읽어보면서 저는 그렇게 이해를 했던 적이 있습니다. 그런데 오늘 말씀은 일반적인 신앙생활을 말하는 것이 아니라 아까 말씀드린 것처럼 지금 예루살렘으로 올라가고 있다고요. 예루살렘에 올라가서 
예수님께서 하실 그 일이 너무 급박한 일이에요. 당장 해야 되는 일이기 때문에 예수님께서 하신 말씀입니다. 그리고 제자들과 여기 25절에 나오는 것처럼 무리가 지금 따라간다. 예수님인지 알게 되고 어디 가시냐? 예루살렘으로 가신다. 아, 이제 뭔가 큰 일이 벌어지겠구나. 구경꾼도 있고 또 약간 안면이 있으면 아 따라가면 내가 뭔가 한자리 할수 있지 않을까? 아니면 어떤 사람은 또 이렇게 열정을 가지고 로마를 물리치는 하나님의 놀라운 역사가 일어나겠구나. 아무튼 수많은 이유로 지금 다 함께 올라가는 거예요. 몇 명인지 모르지만 예수님과는 생각이 완전히 다른 거예요. 사람들이 사실은 어떻게 이걸 알았겠어요? 알 수가 없어요. 무슨 일을 할지 하나님께서 그 아들 예수 그리스도를 통하여 무슨 일을 하실지 누가 알았겠어요? 이 완전히 이 방향이 다른 겁니다. 그러니까 예수님께서는 예수님 자신이 올라가셔서 예루살렘에서 하실 그 일이 사실은 너무 급박한 일이고 모든 일을 다 뒤로 밀어놓고 가족과의 일도 친구와의 일도 자기 목숨과 관계된 일도 다 밀어놓고 해야 될 정말 중요한 일인 거죠. 실제로 예수님께서는 오늘 이 무릎 내게 오는 자라고 말씀하시지만 은 실제로 예수님은 부모와 처자와 형제와 자매와 자기 목숨까지도 미워한 상태인 거예요. 내가 이제부터 어머니를 미워하겠다 이런 말씀한 것이 아니라 이미 앞에 보면 마가복음에 쭉 살펴보면요. 모친과 형제들이 예수님을 미쳤다고 붙들러 나왔다는 부분이 있어요. 그러니까 마리아도 사실은 기적적인 그리고 천사와의 만남을 통해서 자신의 이 잉태된 생명이 뭘할 것인지를 들었어요. 또 아주 멋진 고백도 해요. 그런데 이게 10년, 20년, 30년 지나버리면 사실은 어머니 입장에서는 자식이 위대한 인물이 되었으면 좋겠다라는 것도 알고 있지만 동시에 어떤 면에서는 좀 부담스럽고 충격적이고 힘든 거예요. 인간적으로 이해가 가기도 합니다. 아무튼 예수님께서 하시는 행동과 3년 동안에 이렇게 막 전도로 다니시고 하나님 나라를 알리러 다니셨던 그 수많은 걸잘 생각해 보면 상당히 어려웠을 거예요. 가족들과 함께 자주 만난 것도 아닌 것 같고 그러니까 충분히 열수 어, 있어요. 예수님은 하시는 일들이 개인적인 욕망, 내가 정말 이 민족을 위해서 내가 뭔가 위대한 인물이 되겠다 이 정도 차원이 아닌 거예요. 예수님이 하시려고 하는 그 일의 급박함과 중요한 일임을 생각할 때에 예수님 자신도 이렇게 했으니까 너희도 그렇게 할수 있겠느냐? 또 나오잖아요. 자기 목숨까지도 미워한다는 표현이 좀 강하긴 한데 실제로는 예수님께서는 자기 생명을 내놓으셨잖아요. 쉽게 말하면 이런, 이런 말이에요. 지금 내가 예루살렘에 가서 내가 하려는 일들을 또 3년 동안 예수님께 하셨던 하는 일을 봤을 때 너희들을 따라할 수 있겠느냐? 내가 지금 이런 모든 일을 겪으며 지금 부모와 처자와 형제와 자매와 지금 사이가 안 좋아지고 나를 버린다고 이야기하고 미쳤다고 이야기하는 이런 상황에서 내 모순까지도 버리려고 올라가는데 너희들이 이걸 할수 있겠느냐? 이걸 할수 있으면 가자. 그렇게 예수님은 말씀하시는 거예요. 그러니까 우리가 이 예루살렘으로 올라가는 길이다라는 걸 제가 계속 강조를 하는데 그걸 빼버리고 이 글자 그대로 적용하면요. 
우린 저분 다집 나와야 돼요. 부모는 다 갖다 버려야 됩니다. 형제들하고 연락하면 안 됩니다. 그렇게 하지 않잖아요. 그러니까 예루살렘을 올라가기 때문에 이런 급박한 일들이 있어서 하시는 말씀입니다. 그런데 이건 우리가 어떻게 적용하느냐? 아, 하나님의 일이 정말 중요하다. 그런데 언젠가는 더 중요한 급박하게 우리가 하나님께서 우리를 부르실 때가 있을 것이다 라는 것을 우리가 이제 짐작은 할수 있죠. 당장 우리가 살아가면서 내일 무슨 일을 해야 되는데 그 일이 급박하다. 그런데 가만 생각해보면 우리 삶 속에서도요. 월요일부터 토요일까지 쭉 살면 나름대로는 뭔가 더 중요한 일을 하잖아요. 그런데 그 중요한 일이 내 일이 아니라 하나님의 일이라서 나의 모든 일보다도 더 우선될 때가 분명히 옵니다. 그렇게 우리는 적용이 가능합니다. 그렇게 속에서 이제 예수님께서 말씀하시는데 28절 그리고 31절 이렇게 해서 두 가지 비유가 나오는데요. 이것도 그 당시 이 말을 듣는 유대인들은 이게 무슨 말인지 금방 알아요. 왜냐하면 28절 나오는 것처럼 여기 너희 중에 누가 망대를 세우고 잘지인데 다른 번역은 이게 망대라는 말보다는 성이라고 되어 있어요. 성. 그래서 사람들은 지금 예루살렘이 뭘 건축하고 있느냐? 성전을 건축하고 있거든요. 이게 금방 알아듣는 겁니다. 그래서 어, 누가 망대를 세우고 잘지인데 성을 세우고 잘지인데 자기의 가진 것이 중고하기까지 족할는지 먼저 앉아 그 비용을 계산하지 아니하겠느냐 헤롯이 성전을 짓는다는 것을 알고 있는 터에 이 말씀은 헤롯을 비유하고 있다는 것을 알수 있어요 그런데 그렇게 아니하여 그 기초만 쌓고 능히 이루지 못하면 보는 자가 다 비웃지 않겠느냐 앞에 13장 35절에 너희들의 집이 황폐하여 버림받으리라 이렇게 말씀하셨어요 너희 집이 뭐냐? 예루살렘입니다. 예루살렘은 이제 산 위에 있는 이렇게 봉우리에 있는 그런 성인데요. 그 크지 않아요. 이 에스라나 느헤미야를 읽어 보면 예루살렘 성벽을 다 쌓은 게요. 우리 두레공원에 그 도는 코스 있죠. 그 코스보다 조금 더 커요. 크지 않습니다. 정말 작습니다. 그 전체가 다 집인 거예요. 다 모여 살고 있기 때문에. 물론들 황폐 버리면 될 것이다라고 말씀하셨고요. 그러니까 지금 헤롯이 성전을 쌓고 뭐 거룩한 성 예루 예루살렘 아무 쓸모없어요. 너희들이 지금 헤롯이 하고 있는 모든 일들과 또 너희들이 성전을 완성하면 성전을 통해서 엄청난 하나님의 역사 일어날 것이다고 생각 모든 것이 정말 헛된 일이다. 왜 헛되냐? 돈이 모자랄 것이다. 이 말이 아니고요. 그런 말이 아니고 그게 바로 그 답이 바로 34주로 바로 넘어가요 자, 그답 보기 전에 이제 31절 또 보고 넘어가겠습니다 31절 또 어떤 임금이 다른 임금과 싸우러 갈 때에 먼저 앉아 1만 명으로서 저 2만 명을 거느리고 오는 자를 대적할 수 있을까 해야 되지 않아야겠느냐 전쟁을 하려면 그냥 하는 거 아니거든요 숫자도 계산해 봐야 되고 물자도 계산해 봐야 되고 그런 계산이 없이 무조건 전쟁을 할 수는 없습니다 그런데 이 말은 왜 예수님이 이 말씀을 하시냐면요. 이미 그 당시 유대인들의 주적은 로마입니다. 로마. 그러니까 이게 너무 핍박이 이제 탈취가 심하고 이렇기 때문에 많은 고통들이 있었어요. 여러분 역사적으로 보면 콜로세움이라든지 그 에티할라 이탈리아 로마에 있는 건축물을 정말 역사가들이 
이상하다 돈이 없어 그때 로마가 어려웠는데 이 건물을 어떻게 지었나라고 생각했던 그 돈이 어디서 왔느냐 예루살렘을 완전히 뜯어갔어요 파괴하면서 값진 건 전부 다싹 다 들어갔어요 그 돈으로 그 금으로 그 귀한 것들로 그 로마에 있는 콜로셈 같은 걸 지은 거예요 그러니까 엄청나게 빼간 거죠 물론 아직 여기 나오는 이 상황은 그렇게 하기 40년 전이지만 그러나 이미 로마는 그런 여러 가지 너무 큰 영토를 관리했기 때문에 이렇게 착취하거나 귀한 걸 뺏어가는 일들이 부지기수였고 게다가 이제 종교적으로도 너무 이렇게 핍박이 심했기 때문에 이들은 로마와는 언제든지 싸우려고 하는 마음을 전부 다 가지고 있었어요 못 견디겠다 못 살겠다 전쟁하자 이런 마음을 가지고 있었다는 거죠 자 그런데 나오잖아요 먼저 앉아서 1만 명으로서 적국의 2만 명을 이길 수 있겠는가 계산해봐라는 거예요 안될 거라면 화친해야지 전쟁하면 안 된다 이것은 결국은 그 당시에 로마를 주적으로 삼아서 전쟁을 해야 된다는 그런 주장들이 사실은 있었던 겁니다 로마 군대가 어떤 군대인지 막연하게 생각하고 덤비면 안 된다 무의미하다 왜? 그 답이 또 34절인 거예요 자, 34절로 바로 넘어가기 전에 그 당시 분위기를 잠시 한번 생각해 보면요 어, BC 63년 그러니까 예수님께 오시기 전까지 60년, 60여 년 전에 로마가 지배를 시작했어요 그리고 예수님께 오셨으니까 63년이 흘렀죠 그리고 공생회를 딱 시작하실 때가 33년에 30년에 시작하셨어요 계산해 보면 93년이에요 90년이 넘어요 그러니까 앞에 마카비 왕조가 이렇게 100년 가까이 이렇게 독립했던 그 시대가 끝나고 그때 한 전쟁을 전쟁을 겪으면서 함락이 됐잖아요. 그리고 90년이 흘렀어요. 그러니까 전쟁을 기억하지 못하는 거예요. 그 당시 평균 수명을 생각해 보면 몇 세대가 지났어요? 3세대가 아니라 4세대 정도 지났다고 본다면 전쟁을 기억하지 못하는 세대인 거예요. 그러니까 전쟁하면 된다고 생각하는 거예요. 전쟁은 함부로 말하는 건 아닙니다. 정말 준비를 철저히 해야 되지. 최근에 뭐 1차 세계대전이나 2차 세계대전과 같은 큰 전쟁이 왜안 일어나느냐. 우리 세계도 그렇거든요. 해보니까 이건 정말 이거는 같이 망하는 거예요. 그래서 절대로 전면전 그러니까 전부 다 쏟아붓는 그런 전쟁은 이제는 잘 일어나지 않습니다. 지금 그 전쟁을 한다는 것은 정말 바보 같은 짓이죠. 마찬가지로 이 당시의 전쟁도 정말 옛날 전쟁이긴 한데도 그 60, 90년 전에 그 전쟁에 대한 기억이 없어요. 몰라. 그러니까 지금 그냥 단순히 끌어오르는 마음으로 전쟁을 하자. 야 계산이 안 되지 않느냐. 로마 군대를 봐라. 말해야 된다. 그러니까 자 정리하면 그렇습니다. 성전을 세우는 헤롯의 행동이나 그리고 로마와 전쟁을 해서라도 독립해야 되겠다는 그 생각이 왜 말이 안 되느냐. 그 답이 바로 34절만, 35절 말씀이에요. 소금이 좋은 것이나 소금도 많이 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하려? 땅에도 거름에도 쓸데없어 내버리느니라 들을 귀가 있는 자는 들을 지어다 하시니라. 자, 소금은 이스라엘을 뜻합니다. 그러니까 이스라엘의 원래 모습, 하나님께서 원래 주셨던 이스라엘의 그 독특함과 그 능력과 그 맛과 모든 것을 잃어버려요. 이미 그 맛을 잃어버렸어요 예수님 판단하신 거죠 그래야 황폐하여 버림받으리라 그 이게 똑같은 말이에요 너희들이 집이 
황폐하여 버림받으리라는 그 말과 소금이 그 맛을 잃어 땅에도 거름이 되었다가 버리버린다. 아 이거 야땅 이거 뭐야 이거 땅에도 못 넣겠네. 거름에도 못 쓰겠네 이 버려. 그게 너희들의 그러니까 뭐 성을 세우고 뭐 로마와 전쟁하기 위해서 뭐 이렇게 아 자기가 쓸모없다. 그리고 사주삼일 다시 돌아갑니다. 이와 같이 이와 같이란 말은 이제 지금이 비상 상황이라는 거예요. 급박한 일이 벌어지고 있고 또 예수님께서 지금 십자가에 달리시면서 고난 받으셨다가 죽으셨다가 부활하심으로 하나님의 뜻을 성취하시는 거예요. 온 세상을 구원하실 하나님의 그 아들이 죽게 되는 일들이 앞에 벌어지고 있는 거예요. 국가적으로도 또 하나님께서 말씀하시고 준비하시는 그 일들까지도 지금 예루살렘에서 이제 쉽게 말하면 빵 터지는 거예요. 그 일들이 진행되고 있으니까 급박하다. 그래서 너희 중에 누구든지 자기의 모든 소유를 버리지 아니하면 능히 내 제자가 되지 못하리라. 따라오는 길, 예수님을 따르는 그 길이 뭘가를 들고 뭘 챙기고 있는 그대로는 절대 따르지 못할 길이니까 정신 차리라 이런 말이 되는 거죠. 자 이어진 말씀은 또 내일도 보도록 하고요. 자 우리가 어, 기도해야 되는 것은 34절, 35절 말씀입니다. 이게 하시고 싶은 말씀인 거예요. 하나님의 백성은 신자는 그 맛을 잃어버리면 아무것도 아니라는 거죠. 유대인들에게도 정말 뼈아픈 말씀이고 우리에게도 뼈아픈 말씀이죠. 우리는 기도해야 됩니다. 마디른 소금 같은 신자가 되지 않기를 원합니다. 라고 어, 기도하시길 바라고요. 또 계속해서 교회를 위해서 재개발 문제와 그리고 어, 지금 오메크로 문제를 위해서 기도해 주시고 연약한 성도들과 이번에 그 제가 전화로 쭉 신방을 해보니까 독감이나 이 어, 몸살에 걸리는 성도들이 되게 많습니다. 어, 독감 예방 주사 다 맞았다 해도 또 걸리셔가지고 또 아픈 분도 많고 그래서 연약한 성도를 또 기도해 주시고. 주일학교 아이들과 그리고 성교제를 위해서도 기도해 주시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 주님 감사합니다 저희들도 예배함으로 하루 시작합니다 예수님께서 예루살렘을 올라가시면서 하셨던 말씀을 우리가 해안해 보며 유대인들의 모습이 그들의 역사가 우리의 역사가 아니기를 원합니다 예수님께서 말씀하시기를 좀 이스라엘이 그 특별한 능력과 독특함과 맛을 잃어버린다면 무엇이 남겠는가라고 굳이셨던 것처럼 저희들도 마리는 그 소금 같은 신자가 되지 않기를 원합니다. 오늘도 여전히 오미크론과 여러 가지 일들로 참으로 걱정이 되는 하루를 살아가야 하지만 하나님을 바라보며 두려워하지 않으며 해야 될 일을 잘 감당하며 살아갈 수 있도록 하나님 저희들을 보살펴 주시옵소서. 하늘의 모든 삶을 주께 맡겨오며 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.